0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, es ist heute meine 199. Folge, die ich für euch produziere. Und zwar habe ich angefangen letztes Jahr im März. Der erste Podcast ist am 18. März 2019 online gegangen. Und heute, heute produziere ich die 199. Folge. Also diese Woche kommt auf jeden Fall noch Folge 200. Seid gespannt. Worauf ich dich hinweisen möchte, sei nicht irritiert, weil das Jingle, was gleich kommt, beziehungsweise das Intro, kommt heute zum letzten Mal. Weil ein ganz, ganz lieber Freund hat mir ein neues Intro produziert, das ihr ab der 200. Folge als Premiere hören wird. Er hat es selbst getextet, selbst gesungen, gespielt, aufgenommen. Hier an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, lieber Lars, wenn du das jetzt hörst. Fangen wir an mit dem heutigen Thema. Womit beschäftige ich mich in der Folge 199? Ja, in einem Thema, was zurzeit auch recht aktuell ist. Und zwar, wie wichtig ist die Führung heute? Ist sie wichtiger als vorher? Ist sie weniger wichtig geworden? Wo geht das hin mit dem Thema Führung? Das ist das Thema, worüber ich in diesem Podcast sprechen werde. Also bleibt dran, ich freue mich auch gleich. Das Institut für Marketing, DIM, hat die Teilnehmer des Digital Marketing Days, der ja letzte Woche Montag abgehalten wurde, um ein Statement zu der Aussage, Führung wird immer wichtiger gebeten. Das heißt, die Teilnehmer, die Trainer sollten halt über dieses Thema mal abstimmen. Und 76 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, Führung wird immer wichtiger. Das heißt, jeder sieht schon, wie wichtig es ist, dass jemand vorne steht, dass jemand die Richtung angibt, dass jemand die Orientierung gibt. Und über dieses Thema möchte ich heute mit dir sprechen. Ja, Führung ist immer wichtiger. Wo kommt das her? Ein Thema ist natürlich, in Zeiten der Unsicherheiten brauchen die Leute noch viel, viel mehr Orientierung. Weiß nicht, auch wenn man das mal überträgt auf andere Themen, wenn zum Beispiel Kinder unsicher sind, dann suchen sie Schutz, dann suchen sie Orientierung, dann suchen sie jemand, der den Weg angibt, obwohl sie ja sonst eigentlich recht frei sein möchten. Vielleicht kennst du das auch von deinem, von deiner, von deinem privaten Leben. Also mir geht das zumindest so, wenn irgendwo ganz viel Unsicherheit um mich herum ist, bin ich froh, wenn da jemand ist, an den ich mich anlehnen kann, beziehungsweise der mir dann auch sagt, wo geht es lang? Wenn es im Moment bei mir vielleicht, ja, sagen wir mal, ein bisschen kritisch ist und ich kann nicht mehr klar denken, ich habe Energie verloren, dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn da jemand da ist, der sagt, so geht, hier geht es lang. Ich habe da auch mal, mal ein Beispiel. Ich bin ja normalerweise auch ein sehr dominanter Typ und lasse fremde Führungen selten zu. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, das ist schon zehn Jahre und länger her, da hatte ich damals mit meinem damaligen Freund, ein, mein jetziger Mann, ein Haus gemietet. Nein, das ist schon mehr als zehn Jahre her, wir sind schon zwölf Jahre verheiratet. Also, ja, wir hatten ein Haus gemietet und ich hatte den Schlüssel vergessen. Das war ein Haus über drei Etagen, wir kamen nach Hause, oh je, keiner hatte einen Schlüssel dabei. Und bevor ich überhaupt überlegen konnte, was machen wir jetzt, Schlüsseldienst oder wie gehen wir jetzt mit dem Thema um, ist mein Mann wirklich drei Etagen hochgeklettert durch ein kleines Dachfenster, das offen war. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ist er rein und hat die Türe aufgemacht. Was ich damit sagen will, ist, wenn jemand führt, wenn jemand führen kann, der gibt den anderen Menschen das Gefühl, auf den kann ich mich verlassen. Hier passiert irgendwas. Ich werde dieses Ereignis nicht vergessen, weil ich habe wirklich Sekunden gedacht, was machst du jetzt und oh je. Und in der Zeit ist er schon losgezogen und das kann man auch auf Führung übertragen. Es kommt eine unvorhergesehene Situation, wie wir sie ja im Moment auch haben. Und die Führungskraft ist stark, hat Energie, hat einen kühlen Kopf ja und handelt. Und da ist der Vergleich, finde ich, mit, mit diesem Schlüssel bzw. mit dieser Kletteraktion sehr, sehr gut. Also bevor ich überhaupt nachdenken konnte, ähm, hat mein Mann gehandelt. Und gerade heutzutage, wo keiner weiß, wie sieht es denn morgen aus? Gibt es mein Unternehmen überhaupt noch morgen? Habe ich morgen noch einen Arbeitsplatz? Wie sieht mein Bereich aus? Ist es total wichtig, Jemanden zu haben, ja, dem man vertrauen kann, dem man folgen kann, der die Richtung angibt, der einem Orientierung gibt und das brauchen die Mitarbeiter auch heute, obwohl du als Führungskraft ja vielleicht manchmal gar nicht selber weißt, wie geht es weiter, hast du aber die Stärke, die Situation zu erkennen und das Beste draus zu machen. Und gerade deswegen ist es auch heute so wichtig, dass die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern sprechen müssen. Das heißt, viele Mitarbeiter sind ja nicht im Office, die sind ja immer noch zu Hause... Und da wird die Distanz auch größer, die Kommunikation wird weniger und wenn man miteinander spricht, in der Regel nur über irgendwelche geschäftlichen Themen. Und gerade jetzt ist es wichtig, dass die Führungskraft auch mal fragt, Mensch, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir da im Homeoffice? Klappt das? Hast du alles, was du brauchst? Funktioniert das mit deiner Familie im Hintergrund? Ähm Hast du irgendwelche Themen, die wir besprechen sollten, weil der Mitarbeiter kommt ja auch nicht immer von sich aus, wenn er Probleme hat oder wenn er Themen hat, erst recht nicht, wenn sie privater Natur sind. Die Leute haben ja auch Zukunftsängste. Es gibt natürlich Unternehmen, die profitieren jetzt im Moment von der Situation, aber es gibt ganz, ganz viele. Ich glaube, das sind auch viel, viel mehr. Die wissen eigentlich, wie es, wissen heute nicht, wie es morgen aussieht. Und dann ist es wichtig, dass die Führungskraft Zuversicht gibt. Und wenn sie zu Hause, wenn die Mitarbeiter zu Hause sitzen und weit weg haben ihren Chef vielleicht schon seit Monaten nicht mehr gesehen, ist es umso wichtiger, dass man miteinander spricht, dass auch die, die Führungskraft ja, dem, dem entsprechenden Teammitglied auch, auch ähm, Zuversicht gibt und auch mit ihm über seine Ängste und Zweifel spricht und auch die Situation äh, wirklich auch wahrheitsgemäß wiedergibt. Ich habe das auch zu meinen Mitarbeitern gesagt. Also ich bin auch, wir arbeiten zwar nicht im Homeoffice oder seltener. Ich habe auch gesagt, Leute, wir kriegen das gemeinsam hin und irgendwas funktioniert. Ich weiß das. Und ja, je mehr sie auch integriert sind, je mehr die Mitarbeiter auch, ich sage mal, im Prozess mit einbezogen werden, deshalb motivierter und gebundener an dem Unternehmen fühlen sie sich auch. Und wenn du sie nur wegen irgendwelchen geschäftlichen Dingen ab und zu mal skypst oder ein Videointerview machst und dich überhaupt nicht darum kümmert, wie es ihnen geht, dann verlierst du sie auch irgendwann mal. Also gerade jetzt ist die Führungskraft wichtig, auch die Mitarbeiter, die physisch nicht vor Ort sind, zu unterstützen, denen die Zweifel zu nehmen, ja mit ihnen über ihre Themen zu reden und ihnen Mut und Zuversicht zu geben. Das ist der Job der Führungskraft heute, im Moment. Und du kannst ja natürlich denken, dass du dafür eine gute, hohe soziale Kompetenz brauchst. Du brauchst eine Führungskompetenz, weil du führst ja nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern du führst natürlich auch auf der persönlichen Ebene. Und es gibt Leute, die sagen sich ach, egal, irgendwie geht es immer weiter, die sind sehr optimistisch, sehr positiv, haben vielleicht auch noch nicht so viel Verantwortung zu tragen. Dann gibt es vielleicht, ich sag mal, Familienväter, Familienmütter, die auch hohe Belastungen haben und Angst haben. Angst haben, dass sie vielleicht morgen ihre Familie nicht mehr ernähren können und dass sie finanzielle Probleme kriegen. Also es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Die einen sind immer sehr positiv, sehr optimistisch, sagen sich, sie finden schon einen Weg, die Zweiten, schauen sich ihre Zahlen, Daten, Fakten an und entscheiden daraufhin. Die Dritten machen einfach irgendetwas und die Vierten haben Angst, warten ab, ziehen sich zurück und können nachts nicht mehr schlafen. Und das musst du als Führungskraft auch blicken und die Leute auch da abholen, wo sie gerade sind. Also äh, setz dich hin und überleg dir, geh die einzelnen Mitarbeiter von dir durch und überlege dir, was brauchen die jetzt. Ruf sie an für ein Gespräch mit ihnen und sorg dafür, dass es ihnen gut geht. Und dann sagst du dir vielleicht als Führungskraft, ja, was soll ich denen sagen, wenn ich selber nicht weiß? Okay, du weißt es nicht, das ist klar, aber eine gewisse Art der Stärke, der Resilienz kannst du ausstrahlen. Du solltest die Nerven behalten und dafür sorgen, dass du auf jeden Fall Orientierung gibst, Mut und Zuversicht. Check den Status Quo, überleg dir, wo stehen wir im Moment und was kann ich aus dieser Situation am besten machen? Also es ist zurzeit ja wirklich so, dass man permanent umdenken muss. Das mache ich auch so. Ich überlege mir halt, funktioniert das, funktioniert das nicht? Wenn es nicht funktioniert, überlege ich mir wieder was anderes. Also ich glaube, wir arbeiten im Moment so agil und müssen so flexibel sein wie nie zuvor. Und das musst du natürlich auch als Führungskraft, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast. Du musst dich natürlich auch mit deinem Chef hinsetzen und überlegen, was, was können wir jetzt tun? Wie geht es jetzt weiter? Ja, halte Augen und Ohren auf. Schau mal, was die Branche macht. Schau, was die anderen machen. Überleg dir, was könnte funktionieren oder was nicht. Setz dich mit deinen Mitarbeitern zusammen und überleg mit deinen Mitarbeitern zusammen, was ihr machen könnt. Kreiert Ideen. Ich habe da so eine eine ganz tolle Geschäftspartnerin, die Alexandra Schollmeier. Die hatte ich auch schon mal im Podcast, die war letzte Woche bei mir. Und die ist Trainerin für Design Thinking. Finde ich auch total Gut, gerade jetzt in der Zeit, dass man sich vielleicht auch mal jemanden holt, der einen selber und auch das Team zwingt, out of the box zu denken, auf ganz neue Wege zu gehen. Also, das kannst du tun. Überleg dir, was die Konkurrenz macht, halt deine Augen und Ohren offen, schau dir die Branche an und ja, sei immer, ich sag mal, online. Und äh, sei offen für Chancen und Möglichkeiten, die sich für dich und in deinem Bereich bieten. Und bist du jetzt in einem größeren Unternehmen, kannst du das genauso tun, weil du hast ja auch einen abgegrenzten Bereich. Du kannst mit deinem Chef sprechen, du kannst auch dort Ideen kreieren. Und was du auf jeden Fall machen solltest, achte auf dich. Weil du musst eine gewisse Resilienz haben, damit du auch ja für deine Mitarbeiter Stärke abgeben kannst. Wenn du schwach bist und äh, wenn du selber keine Energie mehr hast, dann kannst du natürlich auch keine Energie an deine Leute geben. Das ist ja wohl ganz klar. Also achte auf dich, sorg dafür, dass du dich gut ernährst, dass du genügend Schlaf hast, dass du dich auch bewegst. Auch wenn du keine Zeit hast, eine Stunde am Tag, eine halbe Stunde am Tag sollte immer für dich selber da sein. Weil das schenkt dir ja im Endeffekt nachher auch qualitativ hochwertige Lebenszeit und darüber solltest du auch mal nachdenken. Und wenn du dann viele Themen hast, arbeite, priorisiere sie und arbeite sie nacheinander ab. Ein Elefant isst man auch scheibchenweise, sage ich immer, obwohl ich Vegetarier bin. Also, wenn du ganz, ganz viel vor, vor den Augen hast oder vor dir hast, dann priorisiere das und überleg dir ganz genau, was machst du heute, was machst du morgen, schreib deine Aufgaben auf und dann geht es dir auch schon besser. Was ich auch gut finde, sich mit ja, wichtigen Menschen zu unterhalten. Das heißt, dass du dich auch außen austauschen kannst. Ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz tolle, ich sag mal, Geschäftskollegin ähm, gefunden, die Ähnliches macht wie ich, mit der äh, tausche ich mich auf und das ist so mega wertvoll, wenn du auch mit jemandem, den du vertraust, auch deine Ängste besprechen kannst und wenn ihr über deine Themen und seine Themen oder ihre Themen redet. Und das tut so, so gut. Also such dir ein Netzwerk, Leuten, mit denen du sprechen kannst, die dir gut tun. Such dir einen Coach, wenn du die jetzt nicht hast, such dir einen guten Coach, der dir die weiterhilft und dir dafür sorgt, dass du auch wieder Kraft und Energie bekommst. Weil das ist gerade jetzt in, in Krisenzeiten mega wichtig, dass du kräftig bist, energiegeladen bist und ja Power hast. Manchmal reichen auch ein paar Atemübungen, eine kleine Meditation, ein Spaziergang im Wald, auch mal alleine, ohne Handy, Zeit für sich zu haben, um auch wieder zu sich zu kommen. Also ich habe das auch schon mal, ich hatte auch, der letzte Podcast geht ja darum, wie kriege ich meine Unruhe weg, wie werde ich wieder entspannter und das sind auch so Themen, die ich auch selber habe, weil ich ja auch so ein Wirbelwind bin. Ich kann das aber für mich entscheiden. Ich habe dann, ich hab dann den Moment, wo ich sage: So, und jetzt reicht's. Und dann gehe ich früh ins Bett, dann gehe ich viel spazieren, dann mache ich gar nichts mehr. Also äh, Freizeitmäßiges in, in dem Sinne, dass ich mich jetzt auch noch aufwühle in meiner Freizeit, Fernseh gucke oder mit Freunden treffe, sondern ich kümmere mich nur um mich. Ich genieße eine Massage, ich gehe spazieren, ich mache ein bisschen Sport, ich lese ein Buch oder ein paar Zeitungen, was ich normalerweise, Zeitungen lese ich kaum noch. Ich habe noch eine abonniert, vergessen, das Abo abzubestellen. Und da haben sie schon 150 gestapelt, aber dann lese ich die auch einfach mal, um abzuschalten oder auch so eine, so eine ähm, Rezeptzeitung oder irgendetwas und gehe auch früh ins Bett. Und früh ins Bett gehen, das wirkt Wunder, wirklich. Also wenn ich mal manchmal denke, oh, mein Kopf, der der qualmt, dann gehe ich mal um neun oder um zehn ins Bett, hör vielleicht dann noch ein Hörbuch im Moment oder irgendwas und schlafe dann ganz automatisch ein. Und wenn ich dann am nächsten Morgen aufwache, dann geht es mir viel, viel besser. Also, um nochmal auf den Punkt zu kommen, Sorgt dafür, dass es dir gut geht mit einfachen Mitteln, die ich eben genannt habe. Oder such dir einen Code und gute Menschen, gute Menschen, mit denen du dich umgibst, mit denen du dich austauschen kannst. Und entferne dich von Bedenkenträgern, Leuten, die ständig irgendwas Negatives sehen. Was vielleicht kennst du das, du tischt eine Lösung auf und er findet für diese Lösung wieder ein Problem. Also versuch mit diesen Menschen erstmal nicht so eng zusammen zu sein. Wenn du die Kraft und wenn du die Stärke wieder hast und alles läuft rund, dann kannst du dich mit denen auch wieder treffen, dann kannst du das alles verkraften, dann stehst du darüber. Aber im Moment für viele von uns, die auch ich sag mal, kämpfen müssen und ähm, klar sein müssen im Kopf und auch optimistisch in die Zukunft sehen möchten. Sie äh, sollten sich mit Menschen umgeben, die das Gleiche tun. Ja, wie wird es denn so sein nach Corona? Das ist auch wirklich, äh, wie, wie wird die neue Normalität in der Führung sein? Ich meine, können wir jetzt noch nicht so richtig sagen, aber es zeichnet sich schon eine Tendenz ab. Also in unserem Umfeld ist es so, wir sind ja Headhunter und viele Firmen haben ja im März erstmal äh, sind verschwunden, ähm, haben, haben ihre Aufträge zurückgezogen. Und so langsam merken wir, dass die Dinge, die im März eingefroren sind, langsam wieder aufgetaut werden. Dass so langsam kommt der eine nach dem anderen und fängt wieder, ich sag mal, mit, mit reduzierter Geschwindigkeit wieder an zu arbeiten, Aber was immer noch so ist, unheimlich viele Leute arbeiten von zu Hause. Also die, die der Zusammenhalt des Teams, die Zusammenarbeit des Teams wird sich drastisch ändern. Und da bist du als Führungskraft auch gefordert, ja den Team-Spirit auch nach wie vor zu erhalten, auch wenn die Leute nicht alle vor Ort sind. Was ich auch gehört habe, was ich auch richtig cool fand, dass es äh, Führungskräfte gibt, die so ein Ritual haben, die treffen sich zum Beispiel, was weiß ich, dreimal die Woche ähm, morgens äh, zu einem Videocall mit ihrem Team und es wird gemeinsam gefrühstückt, gemeinsam gefrühstückt und gemeinsam geredet. Also nicht über die Firma oder weniger über die Firma, sondern über alles Mögliche, was die Leute so angeht, um halt auch diesen Team-Spirit und diesen Teamgedanken weiterzuerhalten. Also da gibt es ganz viele Ideen und man kann sich ja jetzt mittlerweile auch schon mal treffen. Das heißt, dass ihr euch vielleicht auch einmal natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und so weiter auch mal trifft, vielleicht in, in der Firma oder dass sich so einzelne Teams in der Kantine treffen, wo man auch weit genug auseinandersetzen kann. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also ich gehe in ein Restaurant, das Restaurant ist voll. Die Leute sitzen alle nebeneinander, zehn Leute am Tisch oder was auch immer, jeder füllt sein Zettelchen aus. Warum kann ich denn nicht in meinem Unternehmen mit meinem Team zusammensitzen? Warum kann ich mit meinem Team nicht zusammen mal ein physisches Meeting machen? Also da äh, schüttelt dann jeder mit dem Kopf, aber dann gehen, sie, gehen die Leute raus und gehen in ein Restaurant oder mittlerweile auch schon auf kleinere Veranstaltungen und sitzen dann neben fremden Leuten. Also kann ich das auch mit meinem Team. Und äh, ich empfehle dir als Führungskraft, dass du wirklich versuchst, auch physisch mit deinen Leuten zusammen zu sein. Natürlich mit dem Sicherheitsabstand und so weiter und so fort. Aber das ist was ganz anderes, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man sich gegenübersteht, wenn man ja die Körperhaltung, Mimik, Gestik, ähm, das ganze Verhalten des, des anderen nimmt man ganz anders wahr, wenn man wenn man ihn auch persönlich sieht, als in so einem Videocall. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich auch bald keine Lust mehr auf diese Videocalls. Ich will endlich mal Menschen sehen. Meine Freundin hat morgen Geburtstag und... Ich habe mich riesig gefreut, dass sie gesagt hat, ach, sie hat so eine Handvoll Leute eingeladen. Boah, ey, ich freue mich so drauf, ich sehe mal wieder Menschen. Und äh, so geht das auch da mit deinen Mitarbeitern. Natürlich ist es für viele praktisch, zu Hause zu arbeiten und viele genießen das auch. Und ich habe schon gehört, die wollen gar nicht mehr zurück. Ja, aber trotzdem, um halt auch einen gewissen Teamgedanken zu fördern, um gewisse Ideen zu kreieren, ja, um sich vielleicht auch mal auseinanderzusetzen, um zu diskutieren, ist es viel besser, wenn man sich persönlich sieht. Und du bist als Führungskraft gefragt, das auch alles zu organisieren. Ja, dann wird es in Zukunft natürlich unwahrscheinlich viel ändern, was so technologisch äh, angeht. Die, die Digitalisierung wird schneller vorangehen als, als je gedacht, weil natürlich auch viele Leute im Moment darauf angewiesen sind und es wird unheimlich angetrieben. Aber es gibt auch viele Chancen. Und was ich dir als, als Führungskraft auch empfehle, Geh mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend. Nimm nicht alles an und mach nicht alles, was es gibt. Es gibt ja unwahrscheinlich viele neue Themen, die jetzt auf dem Markt sind. Ähm, schau sie dir an und diskutiere mit, mit Freunden, bekannt mit deinen Mitarbeitern, Kollegen darüber. Und wenn du der Meinung bist, das ist richtig für dich, dann mach es. Was man auf jeden Fall jetzt auch schon während dieser Corona-Zeit und danach machen sollte, wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen und das mitnehmen was für einen gut ist und das liegen lassen, was für einen nicht gut ist. Weil es ist mittlerweile auch gerade, was so an digitalen Produkten auf den Markt kommt, ist es auch schon ein wahnsinniges Überangebot. Du hörst dir das an, du meinst, du brauchst das und dann brauchst du das und da verzettelt man sich auch. Also ich denke wirklich ganz entspannt mal annehmen, drüber nachdenken und wenn es wirklich gut ist, kann man das, das Tool, das System, das Produkt auch entsprechend nutzen. Also im Moment gibt es ganz, ganz viel Veränderungen und das ist auch schön. Für manche ist es ein bisschen zu schnell. Geh deine Geschwindigkeit dabei. Sorg dafür, dass es dir gut geht. Kümmere dich um dein Team ja und bleib immer online. Aber das tust du ja, sonst würdest du diesen Podcast ja auch gar nicht hören. Stimmt's? Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und wir hören uns wieder bei unserer 200. Folge. Und ich sag dir, sei ganz gespannt, sei gespannt auf das neue Intro, das ist richtig, richtig gut. Also, sei dabei, ich freue mich auf dich. Bis dann, mach's gut, tschüss.